0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 149. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Fier membre du réseau Evergreen Podcasts. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcasts.com. Alors, mon invité aujourd'hui est Arnaud Franquinet, anciennement CHRO de Grand Thornton France, fondateur de WAMO.co et désormais PDG de Gandhi, l'entreprise française fondée en 2000, qui est un bureau d'enregistrement de noms de domaine et hébergeur web. En 2023, Gandhi a été racheté par Your.online. Dans cette conversation avec Arnaud, nous discutons de son parcours, les exigences du PDG aujourd'hui, le business d'enregistrement de noms de domaine, comment ce marché évolue, la notion du sens au travail et le choix de faire du travail à distance versus du présentiel et bien d'autres sujets. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeant alors dans cette nouvelle émission. Arnaud Franquinet, écoute, ça fait, oh, j'ai envie de dire, ben ben dix ans qu'on se connaît, euh, peut-être plus même. Et euh, tu étais à l'époque chez Grand Thornton, et moi j'étais en train d'essayer de comprendre la vie et parler de leadership et, euh, et des choses dans les ressources humaines qui étaient ta grande spécialité. Euh, dans tes mots, Arnaud. Qui es-tu Oh, c'est une grande question
1: parce que c'est une question que je me pose depuis toujours et que je continue à me poser. Tu vois, en fait, euh, je pense que ce qui peut me, me définir, c'est que euh, j'essaie de comprendre qui je suis, je me, en, je me remets en question régulièrement et en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre, c'est de faire des choses nouvelles. Donc, tu m'as connu, en fait, dans une fonction de RH, effectivement. Euh, précédemment, je n'étais pas RH, hein, j'étais... Euh, j'ai eu plusieurs vies. Toi aussi, d'ailleurs, en fait. C'est ce qui nous avait rejoint à l'époque. Euh, toi, tu intervenais. Et puis, je m'ai trouvé, en fait, ça, c'est super intéressant. Effectivement, on avait eu un échange un peu plus approfondi. Et euh, bah, je continue, en fait, mon petit, euh, mon petit chemin. En fait, je, euh, pour moi, je suis, un, un, je suis une sorte de voyageur. Euh, je suis sur un bateau et puis toi je vais de port en port et puis euh, euh, ça me permet d'avancer, de comprendre de, de voir en fait la multitude des métiers, des, des, la multitude des, des personnalités, des cultures et puis euh, de voir en fait effectivement c'est intéressant parce que en, en prenant de l'âge, euh, de la maturité, on s'aperçoit qu'il y a des constantes, il y a des choses qui, qui changent, mais euh, il, y a des, il y a des constantes. Et en fait, je trouve que c'est super intéressant de voir que, justement, au travers de ça, on, on peut peut-être toucher... Euh, J'aspire à pouvoir, à un moment, euh, toucher à la vérité. Je ne sais pas, en fait, si j'y arriverai, mais en tout cas, avoir une vision euh, de ce qu'est euh, euh, l'humanité et puis de, 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 de ce que ça veut dire, en fait. Je, mmh. Tu vois, je, je suis... Peut-être en, en je sais pas peut-être en perpétuelle euh, quête de sens peut-être peut-être comme ça mais d'un côté positif hein, pas, pas à, se, à se lamenter plutôt plutôt en fait c'est plutôt une quelque chose qui me qui me dynamise de manière très positive ce que j'aime en fait fondamentalement en termes parce que j'adore l'entrepreneuriat, le, 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 le management le monde d'entreprise parce que j'adore en fait d'avoir des problèmes à résoudre et trouver une solution
0: alors il y a plusieurs choses à l'intérieur de ça donc je vais commencer par l'histoire du voyage car j'ai euh, toujours dit, euh, ayant mon, ma raquette, je joue quand je voyage. Je, je, je pars dans n'importe quel port avec mes raquettes de du tennis ou du padel, parce que c'est ça mon jeu, mes jeux. Et, euh, et, et donc, il y a là-dedans toujours un, une volonté d'avoir de, des rencontres personnelles en dehors du travail. Pour toi, quand tu, tu fais ces voyages dans les ports, quel est l'aspect personnel qui t'intéresse
1: ah bah c'est la découverte de quelque chose de nouveau. Hein. C'est une nouvelle personnalité, euh, des gens nouveaux, des euh, tu vois, d'appréhender en fait euh, ça. Donc c'est c'est très très axé sur euh, sur l'humain. Euh, des sports, j'en ai fait plusieurs euh, parce que j'ai besoin de me régénérer et puis en fait de me challenger. Donc euh, quand je, quand j'arrive en fait à peu près à dominer un sport, en fait je passe à un autre sport. Là en ce moment, si tu veux, je joue au, au polo. Donc j'adore le polo. Euh, j'ai appris euh, sur cheval. Euh, bah oui, bien sûr. Et euh, eh ben donc, passé 40 ans j'ai décidé je ne savais pas monter à cheval et j'ai décidé en fait de de, de de jouer au polo donc en fait c'était un apprentissage assez assez rude peut l'imaginer et donc en fait je prends beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu c'est c'est un jeu qui est hyper intéressant
0: parce que c'est un jeu d'équipe d'abord bien sûr avec avec l'équipe des chevaux par
1: ailleurs. donc en fait toi tu dois faire avec le cheval mais tu dois faire avec trois autres personnes parce que si on ne joue pas en équipe on ne peut pas gagner et c'est un jeu qui va très très vite euh, mais en même temps il faut être très zen dans sa, dans sa tête il faut être très euh, donc faut être capable de décoder très rapidement et, et, et d'être très calme et je trouve qu'en fait c'est euh, assez intéressant par rapport en fait à ce qu'on vit en entreprise Ou, euh, voilà et euh... Voilà, en ce moment. Et donc, du coup, forcément, ça, c'est un gros sujet de conversation à chaque fois que je vais à l'international ou autre. Ça me donne euh, le moyen, en fait, de, 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 de créer des conversations avec, euh, avec les uns et les autres. Mais aussi, tu sais, je suis très curieux, moi, de, de, des cultures de comment ça se passe, en fait, ailleurs, etc. Donc, euh, c'est toujours des, des éléments. Je, je, je lis beaucoup, en fait, sur les, euh, sur les différences culturelles, sur les, sur les choses. Et donc, euh, du coup, euh, à chaque fois, j'aime bien voir comment d'autres personnes voient la vie, mais différemment, avec d'autres... Euh, parce qu'ils sont d'une autre éducation, parce qu'ils ont d'autres visions et, et je trouve que c'est
0: hyper intéressant. Certainement. Et puis, sur le polo, ce qui est rigolo, enfin j'imagine que Destination Argentine pourrait être sur ta liste.
1: Elle est sur ma liste. Elle n'est pas encore euh, accomplie parce que je... Il va falloir que je gagne, que j'ai un petit peu de temps pour y aller, parce que forcément, si je vais là-bas, je voudrais jouer. Donc, ça veut dire que j'ai déjà une semaine qui est prise pour, pour jouer. Mais comme l'Argentine, c'est un superbe pays, c'est immense, en fait. Parce qu'entre le sud et le, et le nord, en fait, c'est des paysages fabuleux, différents. Donc, il euh, faut, faut passer un petit peu de temps sur place. Hein. Mais oui, oui, aller sur ma liste.
0: Mmh, certes. Et puis, euh, pour moi aussi, enfin, mon, mon père, mon compagnon à l'école, à l'université, avait un handicap 10 au podo. Donc, c'était un, on va dire, un bon joueur. C'est le meilleur. Oui. Euh, les 10, les oui. En, en Argentine, il était 10, euh, et, et en Angleterre, France et aux États-Unis. Donc, je le connais à travers lui pas mal. Et puis, l'Argentine, c'est aussi le pays de, de mon sport, le padel. Le padel. Donc, peut-être on devrait y aller ensemble, et puis avec nos, nos passions différentes.
1: Bah, bah oui, au contraire, même, ça peut être un super, un super voyage, et, et partager nos, nos, deux, nos deux passions.
0: Absolument. Alors, euh, parlons de, de ton parcours, puisque on s'est connu tu étais chez Grant Thornton et tu as eu un, un moment où tu as quitté Grant Thornton. Il me semble que tu es parti en entrepreneuriat, tu as commencé uh, une société sur ton profil qui s'appelle Wamau.co Wham, et, um, et puis tu es arrivé sur Gandhi. Donc, raconte-nous un peu ton chemin pour arriver à Gandhi aujourd'hui en tant que PDG.
1: Pour arriver chez Gandhi, euh, il prend forme chez euh, WAMO, en fait pour euh, "Want More Work" en fait euh, en bon en, en bon anglais euh, <rire> euh, et en fait c'est euh, c'est l'histoire euh, de quelque chose qui a pas réussi et en fait euh, j'ai jamais autant appris que, euh, que ce moment-là euh, effectivement euh, après dix ans chez chez Grant Thornton j'avais envie de faire autre chose J'étais un petit peu usé par l'organisation et en fait les relations avec le le, euh, le patron de 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 l'époque en fait n'étaient pas au beau fixe enfin, on est arrivé en fait à un moment où je pense qu'il fallait euh, euh, fallait passer en fait à autre chose j'ai rencontré à ce moment-là deux autres personnes et on a eu comme comme idée à l'époque de vouloir créer une verticale du, du conseil euh, créer un algorithme qui permette de mettre en relation des, des experts, n'importe quelles expertises avec des, euh, des besoins en entreprise ou dans les, dans les organisations. Un peu, un peu en avance par rapport à la maturité du marché euh, et euh, donc du coup on, a, on est parti sur cette aventure entrepreneuriale qui a été très, très riche pendant un an et demi euh, où on a constitué un POC, alors on a fait des erreurs d'exécution, ça nous a coûté six mois quand ah. tu es à ton compte, c'est très, très lourd, en fait, à pouvoir, ouais, ouais. Euh, à pouvoir supporter. On était euh, aussi trop en avance par rapport au marché, je pense. Mmh. Donc, on n'a pas trouvé nos, notre, notre marché. Et c'est ce qui m'a amené, en fait, euh, tout simplement, après, à, à regarder, et à commencer à prester euh, dans la compétence que je savais faire, c'est-à-dire accompagner des, des entreprises qui avaient des grosses croissances à se structurer au niveau RH et aligner leur organisation RH par rapport à leur... À leur, à leur stratégie, puis leurs ambitions. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai croisé euh, effectivement un chasseur de tête qui m'a parlé de, de Gandhi, euh, puisqu'il y avait un sujet RH chez Gandhi, et c'est par cette porte que je suis arrivé chez, euh, chez Gandhi. Je ne connaissais rien. Euh, à l'activité des noms de domaine euh, et de l'hébergement. Et euh, donc, je suis rentré par la petite porte des RH pour, euh, pour créer euh, un peu de lien parce qu'il y, euh, y avait des équipes qui, euh, qui se regardaient en chien de faïence, euh, qui ne travaillaient pas, qui collaboraient pas positivement ensemble. Et donc, il y avait un enjeu
0: pour, euh, euh, à ce niveau-là. C'est normal. Alors, euh, l'échec est, est nourrissant. En tout cas, c'est mon point de vue. J'ai fait deux très beaux et grands échecs. Euh, et comme tu dis, on apprend plein. Pour toi, quand, quels étaient les, les apprentissages les plus intéressants que tu as eus avec ton échec
1: bah, En fait, si tu veux, euh, jusqu'à maintenant, j'avais en fait un parcours un peu, un, peu, un peu rectiligne et puis dans des, dans des grosses structures. Donc, tu es porté par la grande structure. Là, en fait, on était... Euh... Bah, à notre compte, il fallait développer, donc en fait, tu as, as un miroir, tu es direct, tu ne peux pas te mentir. Donc en fait, mmh. si tu ne peux, tu peux pas aller dire, bah, c'est parce que c'est la structure, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Non, ça marche ou ça ne marche pas, et puis en fait, il faut trouver, faut décoller, il faut décoller. Donc ça, c'est quelque chose qui était important. Le fait aussi de, de, de travailler avec des associés, le choix des associés, ce n'est pas toujours évident, parce que finalement, on, on part sur, des, sur une idée, on ne connaît pas forcément les personnes au long cours, et après, en fait, le fait que ça décolle pas, etc., en fait, on, on apprend sur les, sur les choses. Euh, C'est très, très riche parce qu'on s'est attelé à quelque chose de, de, de compliqué. On, 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 en fait, on a construit un algorithme, et la difficulté qu'on a eue sur cet algorithme, c'était comment, euh, comment programmer euh, le hasard de la rencontre riche. Je m'explique. Mmh. Euh, un
0: l'algorithme du serendipity.
1: Exactement, l'algorithme en fait, c'est assez facile de dire en fait ça, ça matche et ça va et, et, et en fait tu, tu, tu fais euh, tu fais un matching sur des, des choses en fait objectives, mais créer en fait le, les, les rencontres en fait les plus belles rencontres, c'est les rencontres improbables qui vont créer de la valeur. Mais en fait si si, 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 si si tu regardes en fait la probabilité du matching de ces rencontres en fait elle est quasi nulle parce qu'elle se fait sur quelque chose qui n'est pas forcément fondamental en tout cas, en, en termes, dans le business et dans, le, dans, dans la rencontre de, de, de consultants. En fait, quelque chose de trop abouti en termes de, 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 de propositions, en fait, de valeurs de recherche, tu ne vas pas choper le bon consultant, enfin, tu vas choper un consultant, mais qui rentre dans la norme. OK, d'accord. Très bien, il va faire, il va délivrer le, le travail, il va mais ce n'est pas, pas, je dirais, la, la rencontre par erreur qui, va, qui peut donner le petit plus tu vois qui, qui va faire qu'en fait tu vas avoir une mission et en fait un conseil. Et donc et c'est donc, vrai que c'était en fait un... et on a est, on est, on est, on est réussi à le faire, puisqu'on a fait quand même tourner notre modèle hein, sous forme de POC, ça a et, on, et alors, donc ça c'est super intéressant parce que du coup se dire en fait que avec un algorithme tu as quand même réussi à non pas programmer le hasard mais à faire en sorte qu'il euh, peut y avoir un hasard qui marche ou qui ne marche pas d'ailleurs, on l'a laissé parce qu'en fait par définition on ne peut pas programmer qui va marcher sinon c'est plus du hasard. C'est assez complexe. Hein. Mais c'était hyper, hyper drôle. Et, et on a réussi en fait, à trouver un moyen de le, de, de le faire fonctionner. Et en fait, ça, 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 ça marchait. Je ne désespère pas, en fait, un jour ou l'autre, de développer cet algorithme. Parce que je pense qu'en fait, il peut être très puissant. Mais en fait, il faut, il faut encore un peu de maturité. Le, le, le marché n'est pas encore mûr aujourd'hui.
0: Et, et certainement, à l'intérieur de ça, quand même, la technologie, la capacité de programmer le chaos, quelque part, ou programmer l'imprévisible,
1: en fait, tu le programmes pas. Il faut le favoriser. Tu peux pas, par définition, le programmer. C'est c'est comme en fait le, une, la fonction random. En fait, elle est pas, elle est pas. Si tu, tu, tu peux pas la programmer. C'est pas du vrai random. Euh, pour aller chercher du random, en fait, euh, d'un point de vue en fait algorithme, tu vas, tu, tu vas aller chercher quelque chose qui euh, ailleurs. Mais il faut, il faut pas que ce soit en fait. Euh, saisé par une intelligence artificielle ou autre. Donc en fait, il faut que ce soit pour avoir le hasard pur n'existe pas finalement dans la programmation.
0: Eh j'ai envie de dire Arnaud que ça arrive peu dans la vraie vie. Le hasard Le hasard pur. Je m'entends. Si j'ai des pensées, si enfin des, des pensées qui m'arrivent, si je suis en ligne avec toi, c'est pas par hasard. C'est on a eu des rencontres qui euh... nous a permis d'avoir cette rencontre. Mais dans la vraie vie il y a des pensées qui... On a beaucoup de pensées, et parfois, il y en a certaines qui sortent de ma bouche, mais pas d'autres. Qu'est-ce qui fait que ce choix, oh, qui pourrait être hasardeux, ou une rencontre, quand tu vois quelqu'un dans une rue, ah oh, tiens, mais, oh, qu quelles sont les chances que je te rencontre dans la rue Eh bien, on est à Londres, ce n'est pas Timbuktu, donc oh, imaginons, tu vois, le, le, le côté small world, parfois, c'est... C'est presque mécanique que ça arrive.
1: Euh, je ne sais pas, parce qu'à l'échelle en fait euh, de la vie, de l'humanité, à l'échelle de du euh, comment s'appelle euh, de l'univers, il y a quand même en fait des rencontres euh, qui sont quasi improbables. C'est vrai, c'est vrai, bien sûr. Après, je pense, que là où, fin, je pense que, si tu veux, le point de départ, à notre petite échelle, en fait, c'est vraiment un pur hasard. Euh, L'apparition la la, la, de la vie, euh, le fait qu'il y ait des extraterrestres, etc., ce n'est pas du hasard, parce que statistiquement, vu l'importance de l'univers et vu en fait, la, la profondeur dans le temps, il euh, y a des phénomènes qui vont se faire au départ et qui vont créer. En revanche, ce qui est hyper intéressant, si on prend, si prend l'analogie de la vie, parce que c'est un peu une rencontre en fait improbable au départ. Euh, donc mathématiquement en fait, effectivement euh, bah, il y a une statistique en fait qui fait qu'elle va qu'elle va apparaître. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait elle continue dans le temps et qu'en fait elle a pris un chemin et que ce chemin en fait bah, il dure. Il, il est pas il s'est pas juste en fait arrêté. Et c'est un peu pareil en fait sur les rencontres que tu évoques. Là, pour moi en fait as un point de départ. À notre échelle, peut-être que tu as raison, à une échelle plus importante, c'est peut-être possible que, que ça se rencontre compte, parce qu'on n'est pas tant que ça, etc. Tu as peut-être raison, je ne sais pas, mais il faut prendre beaucoup de recul. À notre échelle, ça nous paraît quelque chose d'intéressant, mais après, si tu veux, il faut le cultiver, il faut l'enrichir. Et en fait, on se, on se retrouve, on s'échange, tu vois, on ne s'est pas vu pendant 10 ans, là, on prend plaisir, en fait, à, à, à redialoguer, on remet, en fait, en connexion des échanges qu'on avait eues. Bon, ben, bah, évidemment, je suis d'accord avec toi, il y a peut-être… ce n'est pas du hasard.
0: Pour revenir à quelque chose que tu disais, parce qu'au tout début, on a parlé de qui es-tu et tu as parlé de, de la quête, de la connaissance de soi. Et ce qui est marrant, c'est que deux fois, dans, ta, dans, dans, dans ce que tu as parlé de, de ton expérience avec uh, Wamao, c'était, euh, il y a l'effet miroir, donc euh, tu es en face du miroir, toi en face du miroir. Alors, évidemment, c'est toi ce que tu fais et les les séquelles ou les, les résultats qui, qui apparaissent. Et puis en, ensuite, à parler de la connaissance de tes associés. Et qu'à force d'aller dans ce genre d'entrepreneuriat où vous êtes ensemble tellement intensément, à, à force, on se connaît beaucoup mieux, mais plus personnellement que techniquement aux compétences professionnelles.
1: Bah, euh, oui, on se rencontre, euh, on, on apprend sur soi.
0: Mais en fait, si tu es
1: peu plus forte, que une des, euh, des expériences que j'avais connues quand j'étais jeune, je me suis retrouvé jeune, euh, deux ans au Sénégal. Euh, donc, je sortais en fait euh, d'un environnement parisien euh, plutôt... Euh, euh, plutôt en fait assez, assez confortable etc. et je me suis retrouvé en fait voilà, je suis parti deux ans en, fait, en CSN au, au Sénégal et, euh, et en fait euh, bah, j'ai été avec ma femme et on a eu notre premier enfant là-bas à à droite j'avais 22-23 ans euh, donc euh, c'est pas enfin, plein de choses qui sont passées, qui sont arrivées c'était pas, pas simple, et en fait c'était un des rares moments, et c'est pareil en fait pendant cette, cette, cette période d'échec de, 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 entrepreneurial entre guillemets parce que c'est pas un échec en fait euh, et ben c'est des moments où j'ai eu conscience de prendre de la maturité c'est rare dans la vie quand même tu mmh. t'as pas besoin de prendre l'effet de recul sur le temps, sur le moment tu prends conscience que tu que tu prends de la charge et que tu que tu que tu matures. Donc j'avais eu ça très jeune, pas bah, je l'ai eu de nouveau en fait lorsque je me suis confronté justement en fait à, ce, à cette euh, entreprise. En fait euh, voilà il faut tout créer, il faut tout tout tout. Faut, voilà on part du jour au lendemain parce qu'en fait mon, mon entrepreneuriat je l'ai fait en fait euh, bah, j'avais une quarantaine d'années, euh, des charges de famille, euh, un appartement payé, etc. Donc en fait si tu te plantes c'est lourd de conséquences et en fait je suis pas je suis pas quelqu'un de d'irrationnel. Donc en fait ça, ça quelque part euh, ça, ça, ça trottait quand même en, en moi. C'est pour ça qu'en fait, une erreur d'exécution de trois mois, de six mois, si tu veux, bah, tu la payes cash. Tu es, es obligé de pivoter très vite si tu veux ne pas te retrouver euh, bah, à la rue ou, ou des choses comme ça. Et en fait, tu ne peux pas entraîner une famille, ce n'est pas possible. Euh, en tout cas, moi, dans ma tête, ce n'était pas possible.
0: Je le comprends. Enfin, évidemment, la famille aussi contribue. Oui, bah, tu, tu
1: prends des... Mais en fait, soit c'est des moments où en fait, j'ai eu le sentiment, pendant l'instant, tu vois, de, 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 de prendre de la maturité. Et, et en fait, il n'y en a pas beaucoup, en fait, finalement, dans une vie, je pense, des, des, des moments comme ça. ça doit être comparable à, des, à des, des personnes qui doivent surmonter des maladies euh, graves ou des choses comme ça. Tu vois, c'est tu, tu la même profondeur, en fait, de,
0: je pense. Sans avoir la maladie, c'est un grand tournant. Génial. Alors, on va parler du Gandhi parce que euh, le truc qui est drôle, Arnaud, c'est que je suis client de Gandhi, personnellement. Enfin, je ne sais pas combien de temps, mais j'ai une ligne facture de Gandhi qui est là depuis très longtemps. Et, et donc, je connais un peu ce que fait Gandhi. J'ai eu l'occasion de travailler avec euh, d'autres entreprises qui travaillent dans, le, dans les domaines, les noms de domaines. Donc, je connais un tout petit peu. Mais Gandhi, euh, explique-nous ce que est Gandhi pour ceux qui ne connaissent pas.
1: Alors, Gandhi, déjà, c'est une boîte française qui existe depuis 20 ans. Donc, en fait, c'est une petite fierté française qui n'est pas très bien connue. Donc, ça, c'est déjà un, un petit... Euh, on est euh, 130, 140 personnes euh, présents aux États-Unis. En France, au Luxembourg et à Taïwan. Ça, c'est pour présenter, grosso modo, le, la, enfin, pas grosso modo, en fait, de manière assez précise, en fait, la, la société. Qu'est-ce qu'on fait On propose des, euh, des noms de domaine, principalement. C'est 75% de notre activité. C'est des noms de domaine. Le reste, après, c'est des produits qui sont adossés aux noms de domaine, qui sont euh, une boîte mail, euh, qui, qui sont en fait un site un certificat SSL pour pouvoir naviguer et dire qu'en fait c'est bien un site sécurisé euh, ou un blog ce genre de choses mais si on revient au nom de domaine c'est quoi le nom de domaine c'est la sur, sur internet donc tout le monde en fait utilise les noms de domaine sans le savoir euh, ceux qui ont des entreprises et qui ont des marques généralement ben, le savent parce qu'ils en fait, vont, euh, ils vont dé décliner en fait, ce, cette marque en fait, sur, sur, sur un point .com, sur un point fr pour après euh, mettre un site ou, euh, ou créer en fait, euh, une existence sur le, sur le web. Mais sinon, c'est vraiment la, la, la première brique d'existence sur, euh, sur Internet. Donc ça, c'est le côté un petit peu enfin, je vais dire technique entre guillemets parce que c'est euh, vulgarisé. Et derrière, en fait, qu'est-ce qu'on fait nous, Gandhi, là-dessus ben, euh, On adresse deux marchés. Un marché euh, retail, donc pour, euh, pour toutes les, tous les individus, toutes les, tous les professionnels, toutes les PME euh, qui viennent acheter sur, sur notre site euh, ces noms de domaine. Donc, euh, grâce à notre site, on rend quelque chose de simple. Il y a, à peu près, il y a un peu plus de, de, de 1300 extensions possibles. Euh, donc, les extensions, c'est ce qu'il y a après le point. Euh, donc... Euh, voilà, il y en a, il y en a plein qui, euh, qui, qui, euh, et à chaque fois tu as un contexte euh, juridique qui n'est pas le même. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction des extensions, tu as des registres différents euh, et qui, euh, par exemple, pour un point .fr, il faut être résident européen. Euh, pour euh, pour un point euh, pour un point org, il faut être une, 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 une entité en fait à but non lucratif. Enfin, tu peux être aussi une, une, une entreprise. Ceci dit, euh, tu euh, pour les .com, c'est beaucoup plus ouvert. Voilà, en fonction des, euh, des extensions, tu as, tu, as des, tu as des règles ou pas, et euh, tu as en fait un certain nombre de, de, de choses. Et puis forcément, nous, si tu veux, on est l'interface, donc on rend ça simple pour la personne, et on est l'interface, euh, euh, comment dire, qui, euh, qui écrit en fait, dans les livres de l'Internet que tel nom de domaine appartient à un tel, moyennant en fait, le paiement d'une redevance en fait, annuelle. Ça, c'est le, le métier pour l'ensemble, euh, la plus grosse part de, 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 de la partie. Euh, ouais, de, de du, 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 pardon Puritel comme tel que j'ai défini avant et à côté de ça on a développé une autre activité où on accompagne les entreprises, les grandes entreprises pour euh, faire le lien avec leur, 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 leur gestion des marques puisqu'elles euh, ont en fait des marques, tu viens en fait d'un très grand groupe qui avait plein plein de marques <rire> euh, avec plein plein de sites et donc euh, du coup en fait ces marques ben à un moment, il faut que tu les, tu les transformes en sites ou en, fait, en existence sur Internet ou, voire, pour les protéger, tu vas devoir déposer des, euh, des noms de domaine pour éviter que les Uluberlus utilisent la marque en fait, à, à mauvais escient et, et vendent des produits en fait, dans, dans ton dos. Ton... Donc là, nous, en fait, on a des activités où on conseille les entreprises. Et des, quand je parle de grandes entreprises, c'est des grandes entreprises qui ont 5, 10, 20 000 noms de domaine à gérer. Donc, en fait, c'est des gros, gros portefeuilles euh, ce n'est pas simple, parce qu'il faut organiser la gouvernance de ces, euh, de ces noms de domaine, il faut organiser, le droit des noms de domaine n'est pas le même que le droit des marques, c'est-à-dire que euh, dans le nom de domaine, c'est le premier euh, qui est arrivé, qui est servi, euh, alors que lorsque tu as une marque et que tu déposes ta marque, tu as quand même en fait, du coup une, une, une légitimité juridique en, fait, en fonction de ce que tu as pris sur 1, 2, 3 ou le monde entier en, en fonction de, de là où tu as déposé ta marque mais le nom de domaine, tu peux avoir déposé une marque mais en fait, ton nom de domaine ne t'appartient pas forcément automatiquement euh, après, il y a des moyens pour récupérer, pour empêcher c'est l'usage en fait, c'est un mauvais usage du nom de domaine qui peut être problématique mais le détenir ne... ne... C'est vraiment le premier qui, qui, qui le dépose. Donc, tu as toute une gestion en fait, à faire pour aider en fait, ces entreprises justement à surveiller, à anticiper éventuellement des, des mauvais dépôts euh, et les accompagner dans cette gestion en fait, assez, assez complexe euh, des choses. Il faut avoir en tête que tu as 350 000 noms de domaines qui sont déposés chaque jour, nouveau. Donc, c'est une, une industrie en fait, assez euh, intéressante. Euh, très riche, euh, parce que du coup, effectivement, euh, elle, elle génère énormément de, de, de potentiel euh, de développement économique et de, de marche Elle génère aussi énormément d'abus. Euh, et donc, nous, en fait, on, on est euh, euh, bah, au milieu de tout ça pour, pour faire en sorte de, de, de faire en sorte que les, les personnes qui ont le nom de domaine peuvent l'exploiter normalement, correctement, sans être euh, embêtées. Après, tu as aussi toute la partie technique, c'est-à-dire que pour notre domaine, il ne faut pas qu'il tombe. Si tu as un site avec un nom de domaine et qu'il est injoignable, ça pose un problème. En fait, Derrière, il y a ça aussi. En fait, il y a une maintenance en fait, technique assez forte. C'est assez complexe, hein, parce que ça veut dire en fait, un certain nombre de choses. Euh, nous, par exemple, on a euh, ce qu'on appelle derrière un des, des meilleurs DNS euh, au monde. Ça veut dire qu'en fait, que, si tu as un nom de domaine chez Gandhi, euh, tu es assuré d'avoir une, une résolution du nom de domaine sur, très rapide, quel que soit l'endroit du monde où on fait la requête pour venir sur ton site.
0: Est-ce que tu considères ce point euh, un de tes points spéciaux euh, unique selling proposition de Gandhi par rapport à la concurrence
1: c'est un des points, ce n'est pas le seul. On est en fait dans le top 10 euh, mondial. Donc ça veut dire que de temps en temps, on fait mieux que certains très gros euh, Américains. Donc euh, oui, euh, ça c'est un, un des éléments. Il y a aussi en fait le, un deuxième élément qui est très très important, c'est euh, notre customer care, notre service client. Euh, on a fait le choix de l'avoir euh, à l'intérieur de Gandhi euh, et de ne pas l'offshorer. Euh, c'est des salariés de Gandhi, c'est souvent en fait, d'ailleurs des salariés qui ont, qui ont pratiquement la même 20 ans d'ancienneté, comme, comme Gandhi, qui ont grandi avec Gandhi, qui sont dans les bureaux avec les devs, donc en fait, ils sont en proximité, donc ça veut dire qu'en fait, ils sont capables d'accompagner nos clients euh, avec un, un service euh, Ruby sur l'ombre Parce qu'en fait, y a, avoir un nom de domaine, ça va, c'est simple. Mais après, quand tu vas venir mettre dessus un site, quand tu vas vouloir aller euh, euh, mettre en fait un, un, un hébergement, euh, où tu vas mettre un blog, où tu vas vouloir mettre un, une boîte mail, souvent, tu vas t'adresser à d'autres des, euh, des sociétés qui vont soit essayer de récupérer ton DNS, donc en fait, ils vont utiliser le DNS de la société, mais pas de Gandhi. Du coup, il peut y avoir des conflits, ça peut pas marcher. Il y a, en fait, donc, tu rentres très vite en fait, dans des petites complications et c'est pour ça qu'on a... Un, en fait, un, un service customer care. Et ça, c'est un choix. Ça nous coûte de l'argent, mais en fait, c'est un choix qui, euh, qui a toujours été primé pour, pour Gandhi. Euh, on a ce, ce, ce customer care fonctionne euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'où notre présence en fait, mondiale. Ça permet d'avoir un polo de scène en, en bon français. Euh, et, euh, et ça, c'est des choix en fait, euh, ouais, qui sont... Euh, qui sont déterminants, plus le fait qu'on existe depuis 20 ans, mine de rien. Donc, en fait, on est quand même en fait un, un acteur reconnu du, du, de ça. Et puis, on est assez sélectif, en fait, sur nos, sur nos clients. C'est-à-dire qu'en fait, on propose pas des noms de domaines pas chers. On estime qu'il bah, y a un service. Donc, en fait... Et en faisant ça, on fait aussi une sélection, c'est-à-dire que euh, bah, les clients, ils ont un usage. Donc, on a, on a très, très peu d'abus.
0: D'abus, c'est-à-dire les gens qui achètent et ils font rien avec, Achèterait juste pour revendre.
1: Ouais. En fait, non, non, non. C'est des personnes, euh, toutes les personnes qui, euh, qui montent des sites, des, des mauvais sites, des, euh, pour faire des attaques, etc., privilégient euh, des noms de domaines pas chers. Euh, ou en fait des, euh, des, des, des registreurs où tu peux l'acheter pas cher pour 1 euro ou 2 euros puisque c'est juste pour faire une arnaque et donc du coup, si tu veux, ils il baissent les, euh, il baisse les coûts. Euh, donc ça ne veut pas dire qu'en fait, on n'est pas susceptible d'être utilisé, hein. on, on fait attention, mais en tout cas, euh, moins que d'autres. Et on a un service, on a un service euh, euh, juridique et euh, abuse, c'est le terme technique de, de la profession, qui est assez vigilant là-dessus pour, pour éviter en fait qu'on soit instrumentalisé mais ce n'est pas toujours évident, parce qu'avec le jeu, euh, avec le jeu des, des, des VPN, des rebonds, euh, etc., tu, sais, tu peux te retrouver en fait, dans une chaîne, alors même que ce n'est pas, euh, pas toi qui, euh, qui tiens le site, par exemple, mais tu peux être dans une chaîne euh, qui fait que ça passe par toi.
0: On va, je voudrais parler d'une question assez pragmatique. Je vais l'orienter autour de moi, mais ça peut être n'importe quelle autre marque. J'ai minterdial.com, j'ai aussi minterdial.fr. Qu'est-ce qui, qu qui m'arrêterait ou qu'est-ce qui devait être le consigne pour une entreprise qui a son .com, son .fr, son .co.uk, enfin, etc. Est-ce qu'on devrait acheter l'ensemble Parce que comme il y a maintenant 1000 il y a, bien sûr, je ne peux pas faire du .org, je ne, je ne devrais pas faire du .de parce que je n'ai pas d'hébergement en, en Allemagne. Mais ça semblerait un espèce de fit en avant pour les marques, s'ils ont besoin de toujours acheter tout le temps. Qu'est-ce qui fait que quest qui, qui ferait une bonne ligne Alors, de décision
1: Un point .com, en fait, c'est universellement reconnu, donc en fait, c'est une force très très forte, tu vois, le, par exemple, euh, parce qu'en termes de communication, en fait, quand tu donnes en fait, une marque, tout le monde va aller chercher le point com. La, la, la difficulté du point .com, c'est qu'il y a une rareté. Parce qu'en fait, par exemple, à moins de 5 lettres et moins, il n'y a plus de point .com disponible. C'est que le marché secondaire. Euh, donc, en fait, quand tu veux créer quelque chose, c'est compliqué de... Voilà. Après, euh, bah après, en fait, ça dépend un peu des logiques en fait, et, des, et des, de ce que tu veux faire. Euh, un .fr, ça, ça peut avoir du sens si effectivement tu as, tu as une ligne euh, française, même si euh, l'AFNIC essaye justement en fait, de proposer une alternative au .com en disant, ben, voilà, euh, .fr, c'est pas que pour la France, c'est juste euh, une, euh, un endroit sécurisé où vous pouvez avoir votre nom de domaine qui est sécurisé parce qu'il n'y a pas d'abus, etc. Mais après, en fait, ça dépend vraiment des stratégies. Si tu t'appelles LVMH, euh, bah, c'est sûr qu'en fait, il va falloir que tu te protèges pas mal parce que, si tu veux, c'est une très forte notoriété, c'est du luxe. Il euh, y en a plein d'autres. Hein. J'ai pris cet exemple, mais il peut y en avoir plein d'autres. Et donc, du coup, il va y avoir des personnes qui vont avoir tendance à, à essayer. En fait, euh, si tu as oublié euh, une extension, eh ben, ils vont l'utiliser pour se faire passer pour et, et, et euh, essayer de vendre en fait, des produits euh, euh, bas de gamme. Et voilà, donc en fait, plus tu plus tu vas avoir une marque avec une très forte notoriété euh, et des enjeux financiers derrière assez forts, plus effectivement, il va falloir que tu regardes ce que tu peux faire. Mais il y a des produits qui permettent de mettre de la surveillance. Je t'explique. Nous, en fait, euh, si tu veux, on screen, donc on on regarde systématiquement les, euh, les 350 000 noms de domaines qui sont déposés tous les jours. Euh, et pour certains clients, on fait de la surveillance. Donc, on est capable de, après de les remonter et de dire « Attention, vous avez là euh, quelque chose qui ressemble à votre marque, euh, qui, euh, qui est déposée. » Parce qu'au-delà même de la marque précise, il y a plein de petits malins qui utilisent aussi les inversions de lettres que ton œil en fait, ne voit pas, parce que tu lis très vite. Euh, ou des alphabets différents. Tu as des alphabets différents où tu as par exemple euh, une voyelle où tu as deux O. Comme ça, côte à côte. Donc, en fait, tu peux acheter Google, tu peux avoir google.com si tu veux, mais ce n'est pas le même alphabet que, que l'autre. Donc, en revanche, quand tu vas dans ton navigateur et que tu demandes, les, que tu demandes à revoir le code, euh, bah, tu vois que ce n'est pas la même adresse. Mais toi, ça, c'est euh, le profane. En fait, c'est la personne qui va vite, ne, 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 ne le voit pas. Donc oui, en fait, on, nous, on éduque beaucoup là-dessus. On essaie d'éduquer. Euh, c'est pour ça qu'on accompagne les entreprises, justement. C'est pour les aider à se dire qu'est-ce qui est raisonnable parce que tu ne peux pas tout acheter. Euh, Imagine, tu es une entreprise, tu, je sais pas moi, tu développes euh, cinq produits dans l'année euh, entre les, 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 les concepts. Euh, enfin, ce n'est pas possible. C'est un une où... usine à gaz. Enfin, c'est une usine à gaz. Et donc, du coup, euh, bah, nous, en fait, on, a, on, on connaît, on a des précaux, euh, on sait ce qu'on peut faire pour, pour, pour protéger. On, 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 on connaît là où il peut y avoir des risques. Et donc, c'est ce qu'on ce qu ce qu accompagne. Et puis, on les accompagne aussi après, hein, quand il y, quand, quand y a un problème pour, pour faire taire, pour... Euh, puisqu'on a plein de contacts informels avec toute la profession, donc on peut très vite, euh, indépendamment du juridique. Généralement, on lance une procédure juridique, mais c'est un peu long. Et indépendamment de ça, en fait, on est capable d'aller euh, d'avoir les contacts avec les, les services, des, euh, des autres, euh, des autres structures, pour leur dire attendez, là, il y a un truc qui ne va pas. Euh, il faut, vous le, euh, faut que vous le, le suspendiez. Jamais supprimer, parce que si tu supprimes, en fait, il se recrée ailleurs. Mais le suspendre. Le temps, en fait, que la procédure juridique, en fait, se, euh, euh, suive son, son cours.
2: et avec des vétérans de la Seconde Guerre de la de Corée, et de nos plus récents en Irak, Afghanistan et d'autres battlefields que les Américains n'ont jamais entendu. Écoutez leurs histoires en écoutant to Warriors in their own words » où vous trouvez les podcasts.
0: À t'entendre, je, je comprends que le, le problème majeur, c'est la mauvaise, la euh, des des mal acteurs, qui, qui vont mal utiliser, vont faire semblant d'être au lieu de juste m'asseoir sur, imaginons qu'il y a un, un LVMH euh, RSA qui n'a pas été, enfin, pour l'Afrique du Sud, qui n'a pas été pris. Un, ça aurait été ZA. Oui. Euh, mais euh, et je m'assois dessus en espérant que LVMH vienne me dire, je veux l'acheter de toi. Et ça ça, ça. c'est
2: <rire>
1: ah bon, il faut... alors, alors, euh, rien ne t'interdit de le faire si c'est libre. D'accord En revanche, tu, peux avoir, tu pourras avoir un problème dans l'usage. Oui, en fait... non, mais je
0: l'ai. Juste, ah, je l'ai. Je ne l'utilise pas.
1: Pas. De... pas de problème. Ça. S'ils si, ne l'ont pas déposé, ben c'est le premier qui l'a déposé. Après, si tu, si tu veux, ils peuvent le récupérer, il y a des moyens pour le récupérer. Euh, mais une boîte, euh, alors nous, on accompagne les boîtes pour acheter les noms de domaine. C'est sûr que si toi, Minterdial, tu vois arriver à l'LVMH, tu vas en vouloir en fait, un certain montant. Si c'est quelqu'un que tu ne connais pas euh, qui est un avatar qu'on a créé, qui existe depuis 10 ans et qui dit Mais non, mais j'ai besoin de ça pour mon grand-père qui, qui, veut, qui veut monter en fait, le musée euh, LVMH en Afrique du Sud, machin, etc. Bah, tu vas me le vendre un peu moins cher. Et du coup, je pourrais en fait, accompagner.
0: C'est pour ça
1: qu'on travaille, voilà. qu travaille aussi euh, sur ce sujet en fait, avec des entreprises pour. Euh, parce que, enfin, mais effectivement, après, euh, il y a des petits malins. Alors, il y a des petits malins qui, à chaque fois qu'il y a en fait, une sortie d'extension, de, une nouvelle extension qui est créée, déposent en fait, euh, toutes les marques. Euh, bon, mais ça, maintenant, il y a des moyens pour éviter ça. Parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est de l'argent. Euh, il enfin, n'y a, a, a aucun sens à ça.
0: J'imagine, dans ce cas-là, évidemment, vous êtes tué en lien parce que tu as eu des positions intéressantes en France, en Angleterre. Euh, tu es en lien avec ICANN, l'organisation aux États-Unis, pour être au courant de ce qui se passe, qui va venir, etc. En
1: fait, vais, euh, euh, je fais euh, toutes les réunions de, de l'ICANN. Oui, effectivement, je suis présent en fait, à, à l'ICANN, euh, qui est l'organisme. Alors, pour, juste pour expliquer quand même, l'ICANN, c'est euh, une, 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 euh, une organisation euh, multipartite. Hébergé aux États-Unis, effectivement très emprunt en fait, euh, de la culture euh, américaine, mais qui, dans son processus décisionnel, est quand même très ouvert, donc, qui est constitué par, euh, par tous, les, euh, tous les acteurs. Et en fait, c'est euh, une grosse machine à, à, à créer euh, la réglementation de l'Internet mais qui repose en fait c'est assez intéressant d'ailleurs comme modèle qui repose en fait sur 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 des échanges entre tous les acteurs donc c'est une c'est une grosse grosse assemblée nationale avec donc les, les acteurs sont représentés il y a des registreurs il y a, voilà il y a tout, il y a plein de règles et, et tout ça en fait ça travaille en permanence toute l'année pour pour faire évoluer les règles pour reprendre les, les, les sujets un par un pour pour faire avancer les, les choses euh, même si effectivement il c'est très 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 euh, comment dire irrigué par, par la culture Américaine, mais enfin, c'est quand même en fait une machine euh, pour, pour reprendre les termes exacts. Et donc, en fait, cette, cette organisation euh, nous réunit euh, deux à trois fois par an. Et effectivement, c'est l'occasion pour nous tous en fait, de nous réunir, d'échanger et de pouvoir voir ce qui bouge, et d'être au courant. Euh, notamment, là, ce qui nous précuse beaucoup, c'est tout ce qu'on euh, qu appelle euh, les abus de DNS, donc en fait, toutes les personnes qui peuvent en fait, euh, utiliser à mauvais escient les, euh, les noms de domaine Mais encore une fois, il ne faut pas faire peur à tout le monde, euh, ce mauvais usage, euh, des, euh, des, c'est vraiment euh, c est, c est par rapport aux marques, et les marques qui ont en fait une grosse, euh, un gros impact. Après, euh, pour le particulier, c'est plus en fait, euh, c'est des gens qui vont être victimes en fait après de d'escroquerie de, 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 sur sur des fausses plateformes oui. ou genre. Ça aussi, en fait, euh, en termes. Euh, c'est pour ça qu'il faut faire toujours attention quand on navigue. Euh, je préfère en fait, les gens qui vont sur le site, euh, qui tapent eux-mêmes plutôt que de, 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 de cliquer sur un lien, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques en fait, euh, sur des mails, en fait, avec des, des, des faux liens. Et euh, la grosse difficulté qu'on a, qu'on observe, c'est qu'avec le développement des de nouvelles intelligences artificielles là, qu'on voit type chat GBT ou autre, c'est assez facile, en fait, de, de créer un faux site. Euh, C'est-à-dire, en fait, le, la barrière à l'entrée, elle a baissé d'un coup, et n'importe quelle, euh, quelle personne, sans avoir des compétences informatiques très, très fortes, peut monter, en fait, un faux site et faire une arnaque assez facilement, euh, en 3-4 minutes. Et, en fait, si, tu fais, si on ne fait pas attention, ben, on se fait avoir, en fait, assez facilement. Euh, donc il y, a, effectivement, il y a un appel à vigilance mais je ne sais pas trop comment le faire mais en fait, il faudrait en fait, travailler là-dessus beaucoup plus je pense euh, avec les pouvoirs publics d'ailleurs en fait, euh, dans tous les pays pour bien, 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 bien expliquer euh,
0: ça j'ai eu mon frère qui a, qui a eu quelqu'un qui a pris son identité donc on, je l'ai vécu à, à travers lui le fait que ICANN soit basé aux, aux états unis évidemment il y a tout, tout ce qui se passe en Chine tout ce qui se passe en Russie mais le fait que c'est aux États-Unis, basé aux États-Unis, ça ne te pose pas de problème
1: L'ICANN Alors l'ICANN, mmh. euh, juste pour information, euh, j'ai oublié de préciser, l'ICANN ne gère que ce qu'on appelle les GTLD. Parce que quand tu as deux grosses familles de TLD, donc les TLD, c'est les extensions, pardon, c'est ce qui est derrière le point, c'est point quelque chose, il euh, y a deux grosses familles. Tu as la famille des CCTLD pour les country codes, et donc là, tu as deux lettres. Et ça, c'est chaque pays qui est souverain sur la gestion de son extension. Le point FR, c'est par la France, le point EU, c'est par les États-Unis, le point UK, c'est par, par l'Angleterre. Et donc ça, c'est chaque pays qui est souverain là-dessus. L'ICAN n'est souverain que sur les autres TLD. Hein, donc le point COM et puis tous les, tout, 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 tout les autres. Alors, la question, est-ce que euh, c'est aux États-Unis, c'est euh, ta pose question ou pas ce n'est pas tant le fait que ce soit aux États-Unis que ça repose sur des racines. Hein. Donc, toute cette résolution Internet repose en fait sur des, ce qu'on appelle des racines qui sont l'endroit, en fait, qui sont les serveurs où sont inscrits en fait toute la correspondance entre les, les IP et en fait le, les noms de domaine. Et les principales racines sont aux États-Unis, oui. Donc, ça veut dire qu'en fait, lorsque on parle de souveraineté numérique… Euh... Oui. C'est bien d'avoir un cloud, en fait, euh, si tu veux, dans son pays, mais euh, si pour accéder à ton cloud, tu passes par des résolutions qui sont tenues par les États-Unis, bah, ta souveraineté, en fait, elle est, euh, elle est euh, toute relative, hein, euh, puisque tu utilises une technologie et tu utilises, en fait... Euh, et et, et, voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, en fait, que, que, que les Russes et euh, les Chinois euh, cherchent, en fait, effectivement, à avoir en fait, et à créer des racines alternatives. Euh, alors, c'est intéressant parce que, est-ce que c'est une menace ou pas euh, sur la fragmentation de l'internet C'est des vraies questions. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la valeur de notre internet ne repose que sur le nombre de personnes qui, euh, qui fonctionnent. Si demain tu as en fait une autre résolution euh, et qu'il y a en fait plus de monde sur cette autre résolution, eh ben notre système en fait il va perdre de vitesse et en fait il aura moins de valeur. On comprend bien que si tu utilises en fait, euh, donc c'est le couple euh, nom de domaine, l'utilisation de Google à 80, plus de 90% ou en fait des, des ersatz de Google qui font qu'en fait tout ça, ça fonctionne. Si demain, tu imagines, mais il faudrait quand même du temps, ce hein, enfin, c'est pas, pas aussi simple que ça, mais si tu imagines effectivement, euh, bah, je ne sais pas, moi, tu, tu mets dans une autre résolution, en fait, euh, euh, minter, minterdial.com qui pointe, mais qui va pointer sur un autre site. Mais Ça, peut, ça pourrait exister, en fait, sur, sur, sur une autre racine. Aujourd'hui, ce n'est pas très grave, parce que si tu n'as que deux personnes qui y vont, bon, bah, c'est que dalle par rapport en fait, euh, au reste, mais si demain, c'est l'inverse, bah, ça veut dire, en fait, que quelque part, ton nom de domaine n'a plus la même n'a plus la, le, le même impact et donc c'est voilà.
0: ils n'ont plus la c'est
1: intéressant c'est hyper intéressant effectivement de voir ce qui se passe c'est c'est un petit peu le, le, le séisme qu'a provoqué le, le Web 3 qui a provoqué le Web 3 et en fait les, les crypto-domaines en disant bah ben, en fait on va on va inventer un... bon ça n'a pas marché ça fait ça, ça, il y a eu un effet d'annonce mais derrière ça n'a pas fonctionné parce que quand même le gros avantage de, de notre système aujourd'hui, on peut dire qu'en fait, finalement, euh, il, euh, il est très, très teinté euh, d'américanisme, mais le gros avantage, c'est qu'en fait, il existe depuis 20 ans, il a montré sa robustesse et sa résilience, et ça marche. Et malgré tout, il a quand même pu porter des idées différentes, une diversité d'opinions, euh, faire croître un certain nombre de choses, faire tomber des, euh, des pays à des dictatures. Donc quand même, si tu veux, il est quand même porteur d'un certain nombre de choses. Là où je suis en fait plus, euh, plus circonspect, c'est l'utilisation qu'on est qu faite aujourd'hui, où on essaye de couper euh, certains, euh, certaines zones parce qu'elles ne sont pas euh, sur des valeurs démocratiques. Je trouve que c'est instrumentaliser l'Internet et que c'est un peu dommage parce que la valeur de l'Internet, ce serait d'être neutre et d'être porteur justement euh, et de pouvoir maximiser les échanges. C'est-à-dire qu'en fait, l'Internet doit, doit véritablement rester ouvert à tout le monde, dans tous les pays, parce que c'est quand même le meilleur moyen, à mon sens, de pouvoir donner la parole à tout le monde et, à, et à faire en sorte que toutes les minorités, toutes les diversités puissent s'exprimer au-delà de, des régimes politiques hein, qui existent. Et on oublie un petit peu que si le mur de Berlin est tombé et si, euh, si, euh, si, 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 si l'Est est tombé, c'est quand même en grande partie parce que justement, on a pu partager des informations au-delà de ce mur et qu'en fait, euh, bah, les régimes ne pouvaient pas en fait contenir cette information. Et
0: que ça. Où est-ce qu'on en est avec net neutrality alors
1: ah, Aujourd'hui, euh, dans le rapport de force des mondes, en fait, issu la géopolitique. Donc en fait, euh, on est quelques, en fait euh, on se bat pour le pour le, pour le continuer, mais effectivement il y a, il y a une pression euh, du gouvernement. Mais même, même au niveau européen, si tu veux, lorsque tu vois en fait que tu as Nice 2 qui qui commence en fait à nous demander à contrôler un certain nombre de choses. Bah, on voit que, alors effectivement, c'est pour éviter les abus, donc c'est sous cet angle-là, mais l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions, donc il faut faire attention, effectivement. Mais c'est pour ça qu'il faut être vigilant, et c'est pour ça qu'en fait, je trouve que c'est pas mal qu'il y ait des acteurs, pas que américains. Moi, je milite beaucoup pour que beaucoup d'acteurs européens ou d'autres pays, africains ou autres, soient présents à l'ICAN, passent du temps. C'est un coup, mais en fait, c'est important qu'il y ait beaucoup de diversité pour justement veiller à ça.
0: Alors, Gandhi, alors il a fallu que je, pour préparer notre entretien, que j'aille voir comment est arrivé le mot Gandhi. Parce que quand j'ai démarré avec Gandhi, je pensais que ça avait quelque chose avec Mahatma. C'est ouais. la gestion et attribution des noms de domaines sur Internet. Tu es PDG depuis à peu près un an maintenant. Et j'aurais voulu que tu regardes, puisqu'on en parle depuis des années, toi et moi, comment le leadership comment le leadership a changé et quelles qu qu ont été les, les choses que tu as voulu mettre en place quand tu es arrivé en tant que PDG
1: Alors En fait, c'est assez paradoxal parce que je suis en fait un peu pas um, bah, euh, Je ne fais pas en fait un... Comment dire un tournant à 90 degrés, mais euh, je reviens un petit peu en fait par rapport à des choses. Pendant longtemps en tant que, que RH et puis bah, euh, moi, j effectivement j'ai accédé, euh, j'ai accompagné en fait toute la transformation des entreprises depuis les années euh, depuis euh, depuis l'essor de l'internet, etc. Et puis l'horizontalisation qu'on a pu voir, j'en ai même fait pas mal de j'ai fait pas mal de d'interventions quand j'étais des RH en disant que c'était bien parce que ça allait vers l'autonomie, machin, etc. L'horizontalisation. Et là en fait je suis arrivé chez Gandhi est une société qui était pratiquement en fait, horizontale dans, son, dans sa culture dans son mode de fonctionnement. Et en fait, c'est ce qui faisait que ça ne marchait pas. Parce qu'en fait, il, il, ça manquait de verticalité. Tu vois Et donc, du coup, je mm. remets un peu de verticalité. Donc, pas de la verticalité comme on a pu voir dans, dans le management des années, euh, des années 80 ou dans, ou, <rire> ou dans le summum, en fait, des années, euh, des années euh, 70. Mais mais en fait, euh, et c'est super intéressant, d'ailleurs, en fait en termes de réflexion sur le leadership, parce que je pense que euh, on a été peut-être un petit peu trop loin dans, dans tous les modèles euh, euh, autogérés, euh, un peu, d'ailleurs, en fait... Euh, ah, je ne devrais pas dire ça, mais euh, ça me fait penser quand même à ça, un peu 68A décalé. Dans l'Internet dans et, euh, et justement cette ouverture, il y a, euh, il y a une fronte libertaire en fait, de, de, de retrouver. Donc Il y a, il y a une forme en fait, de prolongement du mouvement hippie en fait, des années 70 quelque part, où on dit bah, finalement c'est génial, il y a l'information distribuée à tout le monde, etc. etc. Et en fait, qu'est-ce qu'on s'aperçoit C'est qu'au final, euh, bah, les acteurs, euh, si on prend un, un Facebook, Alors, moi je l'associe en fait, un petit peu euh, à, à la conquête de l'Ouest euh, des États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les voilà, euh, colons qui sont arrivés, euh, qui croient qu'en fait c'est open, euh, faisant fi en fait, finalement des gens qui habitaient là, ne se posent même pas de questions. C'est super, c'est open, on s'installe. Et puis finalement, au final, ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui ont commencé à mettre des, des, des barrières, qui ont mis des enclosures et qui en fait, ont pris la propriété en fait, euh, sans se poser de questions. Tu bon, c'est un peu le même phénomène sur Internet. Tu as une première vague où on ouvre tout, c'est génial. Et puis, bah, tu as des Facebook qui arrivent et qui foutent des barrières. Poum, poum. La donnée, c'est à moi. Je la traite. Et en fait, j'en fais du, du business. World Gardens. Exactement. Et, euh, et donc, du coup, euh, c'est pareil, en fait, un peu sur le management, sur le leadership. C'est-à-dire qu'en fait, tu as euh, cette, cette volonté. Donc, cette volonté de cette émancipation s'accompagne de bah, finalement, vous faites ce que vous voulez. Vous prenez des vacances quand vous voulez. Vous faites... Euh, ah, donc, en fait, euh, mon amant, on, on dans la réalité des faits, ce n'est pas ça, ça ne marche pas. Euh, on a besoin quand même, en fait, euh, d'avoir de, de, bah, des références, de, de travailler. Euh, il faut quand même produire un résultat. Euh, il y a des actionnaires, il faut. Enfin voilà. Donc. Euh du coup si tu veux voilà moi j'ai cueilli en fait une société qui s'était un peu cru euh, portée par, le, par les choses et puis là je remets en fait un peu de verticalité euh, je remets en fait du, du process euh, une, une, je remets en fait aussi une, une réflexion plus, plus financière c'est à dire qu'en fait bah, on développe des produits c'est par rapport à un usage c'est par rapport on crée de la valeur mais euh, on a un actionnaire donc en fait euh, c'est pas juste comme ça quoi. Euh, et donc c'est super intéressant parce que je me retrouve un petit peu euh, un petit peu en opposition par rapport à ce que j'ai pu promouvoir quand j'étais DRH, euh, c'est aussi hyper intéressant de voir en fait euh, le fait d'avoir été DRH euh, me donne en fait une vision en fait de de, de l'humain et de la dynamique en fait de, de leadership en fait assez intéressante je pense parce que du coup, je vois en fait euh, le collectif. En fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est piloter un, un collectif. Donc, c'est donner du sens à, avec un collectif. Donc, de temps en temps, il faut être un petit peu euh, directif. De temps en temps, il faut, faut lâcher. Euh, voilà. C'est euh, hyper intéressant et surtout avoir en fait une vision de son euh, de son marché, de là où tu veux aller et le faire partager. Mais en restant quand même, en fait, euh, comment dire, perméable aux ajustements. Hein, parce qu'en fait, euh, je n'ai pas la prétention d'avoir raison, ce n'est pas vrai. J'ai juste une intuition une intuition qui est plus qu'une intuition parce que c'est confronté par rapport à des analyses je me suis fait une euh, mais en fait il faut rester perméable en permanence et trouver le moyen de se d'où de, de ce... le fait que toi j'aime bien en fait avoir des échanges avoir des personnes qui me contredisent parce que du coup ça me fait ça me fait maturer et avancer et puis euh, voilà même si je tourne en rond j'avance
0: c'est un peu, peu comme tu as dit au début c'est à dire on ne on va jamais connaître totalement la vérité comme si on détient tous une, la, la, la vérité absolue. Et tu vois, je, je reviens aussi sur le... Je pense
1: qu'il n'y a pas de modèle de management. Il n'y a pas de modèle de leadership. C'est par rapport à un contexte. C'est-à-dire, en fait, il y a, ce qu'il faut créer, c'est une harmonie quelque part. C'est mmh. ça qui est... Et en RH, c'est arrivé à, cette, à ça. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de modèle RH. Je ne crois pas, en fait... Moi, je ne lis plus de bouquins de management. Ça ne m'intéresse plus. Euh, euh, parce que finalement, euh, ce n'est pas les recettes qui sont importantes. C'est comment tu vas faire ta recette pour que, la, que ça prenne et que, et que ça marche. En contexte. Exactement. Et donc, en revanche, euh, c'est bien d'en avoir lu plein, pour, mais pas parce qu'il faut un modèle. C'est juste de voir qu'il y a plein de modèles possibles, qu'il y a plein d'ajustements possibles. Et en fait, si tu veux, c'est la, la cohérence qui est, qui est, qui est importante. C'est la cohérence par rapport en fait, à là où tu veux aller, avec qui euh, dans ton histoire, parce qu'en fait, chacun a son histoire différente. Je pense que la vraie révolution, pour moi, de l'Internet, c'est pas tellement euh, le fait que de dire qu'il n'y a plus de modèle, ou c'est un modèle horizontal et plus vertical, ou genre de choses, non. C'est juste, en fait, prendre conscience que tu es dans un réverbère, et que tu ne vois qu'une partie des choses, et qu'il se passe plein de choses ailleurs. Et qu'en fait, il faut élargir ton cône, pour avoir une bonne... Euh... Mais... En élargissant ton code, il ne faut pas non plus que tu ne fasses rien. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi que tu restes capable. En fait, un leader, c'est quelqu'un qui va agir. Donc, en fait, il ne faut pas rester euh, euh, quoi, parce qu'en fait, je ne sais plus quoi faire, parce qu'en fait, euh, j'ai trop d'informations qui m'arrivent. Euh, donc, il faut prendre le risque euh, à un moment de dire non, en fait, c'est cette information que je choisis. Je suis conscient qu'il y a plein d'informations, mais c'est celle-là qui va me faire avancer. Et sur la base de celle-là, je vais aller là. Et en fait, finalement, après, de construire une cohérence par rapport à ça. Je ne sais pas si je suis clair, mais... Euh...
0: Ouais, non, mais c'est compliqué parce qu'il euh, y a les tendances, la société qui pousse faire ça, les jeunes qui disent bah, « bah, moi, je veux faire ça ». Et quand on leur explique qu'il ben, y, a, y, a, y a des comptes à rendre, que nous, on est en silo, enfin pour reprendre un, un terme qui était un peu abusé à parfois toxique, euh, on, on est dans un, un monde où... L'employé ou le candidat, il demande tellement de choses, je veux le, la pou le pouvoir tout de suite, je veux des titres, je veux ceci, cela, car regarde ce qui se passe ailleurs. Et donc, pour se rappeler quel est mon contexte, est-ce que c'est possible que dans ton, ta vision sur Gandhi, euh, il est aussi une question de, de ramener davantage de de ce qu'on appelle en anglais « accountability », plus de responsabilité, plus de lien avec moi et le résultat.
1: Complètement. En fait, c'est l'épine dorsale, finalement, en fait. Tu le dis très bien, en fait, c'est l'épine dorsale, en fait, quand je dis, en fait, de remettre de, de, du rationnel et de, du, du process et puis euh, assis sur, sur une création de valeur. En fait, c'est redonner du sens, c'est redonner un sens, c'est pas forcément redonner du sens, c'est redonner un sens à pourquoi je suis, en fait, euh, pourquoi je travaille chez Gandhi, mais pas un sens euh, ouvert sans dire en fait on travaille dans une entreprise il y a un lien de suggestion en fait quand on est quand on est il y a un lien de subordination euh, mais en même temps en fait on est quelqu'un d'intelligent donc en fait oui c'est c'est comment tu tu, tu, tu tu remets la personne euh, dans un schéma euh, finalement euh, où il va euh, travailler pour quelque chose d'accord et est-ce que est-ce qu'il
0: y a une place pour la raison d'être là-dedans parce qu'on parle de sens
1: mais ma... Pour moi, l'entreprise n'a pas à donner la raison d'être à un individu. C'est-à-dire qu'en fait, la raison d'être d'un individu est beaucoup plus large. Et l'épanouissement d'un individu, et en fait, on n'a pas à se substituer. Je pense qu'en fait, c'est une... une erreur et c'est un c'est une voie en fait sur laquelle en fait beaucoup de euh, là on a essayé d'aller sur les années et on va revenir en arrière parce qu'en fait c'est pas à l'entreprise en fait euh, ou, ou sinon en fait c'est très très grave parce que ça veut dire qu'on enferme l'individu dans un dans, dans, dans une entreprise entre, c'est pas le rôle de l'entreprise ça c'est le rôle plus du pays de la nation ou des communautés ou de l'individu de se constituer en fait au travers de tout ça quelque chose mais en fait l'entreprise n'a pas à se substituer à l'individu ou sinon en fait on a des robots en fait on en fait des on en fait des on en fait des ouvriers en fait euh, type euh, dans, dans un schéma Fordiste euh, où on enferme tout le monde c'est au contraire la, la personne elle vient dans l'entreprise non pas pour se réaliser en fait professionnellement mais pas pour se réaliser en tant qu'individu ça peut aller de pair mais en fait le projet de l'individu doit être beaucoup plus large sinon c'est trop triste sinon tu enfermes mais... la personne on, 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 tu vois et, et c'est par exemple c'est le débat que j'ai sur le, sur, sur, le, sur le remote on revient d'une phase où bah, tout le monde était en remote moi je dis non il faut revenir une entreprise, c'est un collectif, et un collectif où on ne se voit pas, ce n'est pas un collectif, ce n'est pas vrai, enfin, sinon ça serait, on aurait déjà inventé les choses, ce n'est pas parce que la technologie nous permet, ce n'est pas la même chose, le fait de se voir, d'être confronté à quelque chose d'autre, de, de devoir défendre ses opinions, c'est hyper important d'être dans une, dans une réunion en face à face. Après, on peut le compléter par du remote. On peut donner plus de souplesse. J'ai pas de souci. Mais en tout cas, il faut quand même revenir en fait au bureau. Le fait de perdre du temps à la machine à café est souvent décrié, mais c'est pas une perte de temps parce qu'en fait, il se passe beaucoup de choses. En fait, on ne pense pas, on n'est pas des robots, donc de temps en temps, le simple fait de voir quelqu'un, ça va nous faire penser à quelque chose et on discute d'autres choses. Et puis d'ailleurs, ça nous fait, voilà, il y a des et ça, ça c'est une richesse et je le vois très bien en fait. Moi, il y a eu une perte en fait. De de, 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 de de créativité de de, de de fonctionnement en fait avec avec le remote et c'est pas voilà alors euh, oui, en fait c'est pas c'est pas à la carte en fait et, et, et je pense que euh, bah, c'est quelque chose en fait sur lequel il faut il faut il faut travailler
0: il y a un autre thème qui est revenu alors c'est le la, la création de de rencontres improbables quelque part autour du café comme tu disais tout à l'heure et donc, euh, si j'ai bien compris, tu serais un peu contre la loi Pacte euh, qui, qui indique que les entreprises doivent avoir une raison d'être. Ou en tout cas, est-ce que. Enfin, que, je ne veux pas, ce n'est pas une question d'être illégal, mais j'ai l'impression que l'histoire de, de purpose de l'entreprise, ça ne te convient pas trop. Non,
1: en fait, euh, après, après j'ai peut-être une vision trop, trop, euh, mais si tu veux, une entreprise, ça reste, en fait, il euh, y a des personnes qui mettent des capitaux et qui vont, en fait, développer euh, une activité. Euh, alors, en revanche, si tu veux que tu... Mais ça existait avant, en fait, il n'y a rien de nouveau, parce que, si tu veux, avant, quand, quand tu devais monter, en fait, une société, tu n'avais pas le droit de faire des sociétés, en fait, euh, dont... dont dont euh, l'activité était contraire aux mœurs. C'est euh, pendant très longtemps en fait dans le capitalisme, tu ne pouvais pas monter des sociétés de n'importe quoi. Donc là en fait, effectivement, on est parti dans tous les sens, mais euh, tu ne pouvais pas créer en fait. Euh, si tu t'en tiens en fait au texte historique qui constitue des sociétés, tu ne peux pas créer en fait des n'importe quoi comme comme activité. Donc en fait, on, on a oublié ça et en fait, on essaie de remettre euh, des choses. Mais une société reste quand même un lieu où tu as en fait des gens qui mettent des capitaux, où tu as des personnes en fait qui arrivent avec un savoir-faire et on, on, en fait on crée en fait de, 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 de la valeur pour tes actionnaires. Et en même temps, si tu peux en fait en même temps donner effectivement euh, une perspective, euh, comment dire, de, de réalisation professionnelle des individus. Mais en fait, j'insiste bien sur le professionnel, c'est le travail en fait qu'on doit faire pour donner en fait effectivement du sens en fait à, à la journée que tu passes. Mais si tu veux, euh, je n on n'a pas vocation à, à, à donner 100% en fait du sens. Enfin, C'est trop trop triste. La personne, mmh. il faut qu'elle soit ailleurs. Elle n'existe pas parce qu'elle est dans une société. On est en train de la faire en fait des, des personnes qui vont être complètement euh, assistées en fait. Non, non, non. Il, faut, il faut développer l'esprit critique. Il faut que la personne, pour développer son esprit critique, il faut qu'elle puisse en fait critiquer la société dans laquelle elle travaille euh, en tant qu'entreprise. C'est sain euh, de, de, de pouvoir apporter en fait un jugement. Comment elle peut porter un jugement si elle n'a pas en fait. Une aspiration autre à côté. Et alors, ça voudrait dire en fait que l'État va déléguer en fait aux sociétés en fait euh, le, 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 le projet de justement de, de société. Non, 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 c est, c est, ce serait trop, euh, trop, trop, trop grave. Euh, donc, je, je, je sais, enfin, j'ai du mal en fait avec cette notion, tu vois, de de. de euh, ça dépend ce qu'on met derrière. Euh, Maintenant, euh, tu as des valeurs. Alors, c'est vrai qu'en fait, les entreprises ont des valeurs euh, que tu peux adresser en fait à un même marché ou euh, des mêmes euh, le même développement d'activité euh, avec des valeurs différentes. Mais c'est toute la richesse finalement de, 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 de... De ça. Et on en revient, en fait, au principe de cohérence. C'est-à-dire qu'en fait, je, moi, je suis persuadé qu'en fait, les entreprises qui performent, c'est les entreprises qui sont, qui sont arrivées, en fait, à aligner toute la cohérence entre leur organisation, leurs valeurs, leurs euh, leur projets. Mais il y a beaucoup de sociétés, aujourd'hui, qui étaient... Euh, euh, c'est compliqué en fait d'expliquer de, 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 en fait sans, sans, sans prendre à partie en fait des, des entreprises ou des, ou, des, ou des noms. Mais euh, il y a beaucoup d'entreprises qui se font rattraper en fait, euh, qui, qui partent, partent effectivement sur sur, sur, sur des euh, sur des entreprises à mission, euh, et puis qui se retrouvent confrontées, en fait qui à un moment en fait se disent ah bah oui mais le problème c'est qu'en fait on vend plus nos produits quoi. Oui. A la réalité. Bon. Ouais. Et pas bah, juste on, on vend plus nos produits. Bah oui, parce qu'en fait, si tu développes en fait, quelque chose qui n'est euh, pas en, fait, en alignement, il euh, y a un moment où il faut que tu vendes des produits. Alors après, est-ce que vendre tes produits, c'est considéré comme étant euh, éthique ou pas Ça, c'est un autre sujet. Mais à ce moment-là, euh, la question, c'est je ferme l'entreprise. Je, euh,
0: je veux juste terminer sans abuser ton temps, Arnaud, sur une dernière question, parce que tu l'as évoqué, cette histoire des hybrides. Euh, avec mes amis, mes contacts, des euh, autres entretiens, il y a... Beaucoup de patrons et de patronnes qui se posent la question de faire revenir au bureau ou pas. Donc, j'ai compris que pour toi, chez Gandhi, c'est une question de avec certaine flexibilité, mais quand même, il faut venir au bureau. Quels, quels sont les arguments qui marchent là-dedans Parce qu'il y en a plein qui disent oh, « c'est difficile parce que mes employés ne veulent pas venir, ils préfèrent travailler de chez eux, ils ont marre de faire le commute ». Euh, aller dans le bureau qui est mal en pointe euh, open space j'entends tout le monde j'ai pas de ouais. comment arriver à gérer ce beans
1: et eh bien c'est euh, c'est pas simple en fait il faut y aller progressivement en fait euh, donc on peut pas le le décréter du jour au lendemain, de la même manière que tu ne peux pas décréter du jour au lendemain que tu vas être complètement en fait en remote, ça ne marche pas en fait euh, ça n'a pas marché, bon après il y avait un contexte particulier de pandémie donc euh, on n'a pas eu le choix, euh, mais oui il faut accompagner en fait il euh, faut l'accompagner, donc en fait il faut, il faut démontrer aux gens qu'on en fait on a des meilleurs résultats en fait en se voyant, en, en, en étant en confrontation euh, après il faut créer en fait aussi l'espace le, le, en fait favorable euh, et puis il faut convaincre en fait il faut, il faut en permanence en fait convaincre les personnes de, de revenir donc on n'arrête pas en fait euh, donc, euh, toute la direction là, est, est sur le même sur le même schéma et en fait euh, et en fait on l'a affiché donc en fait on, a, on a, fin, moi d'entrée de jeu j'ai dit ben voilà euh, je n'y crois pas je ne crois pas en fait au, au, au full remote euh, pour un certain nombre de raisons parce qu'en fait on perd en termes de, 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 de création de valeur d'échange euh, et puis que de toute façon euh, si tu aussi demain on me dit moi que je suis en fait en, en remote ben j'arrête en fait d'être entrepreneur et puis en fait je suis analyste dans une banque, hein, parce que finalement je vais me foutre aux Seychelles, tu vois, au, au soleil, et puis je, je, vais, je vais faire des... S'il n'y si a plus ce plaisir du contact, s'il n'y a plus euh, ce, ce challenge de, de, de devoir en fait dire à quelqu'un la, la difficulté des contacts humains, ce que ça veut dire en fait au, au quotidien de piloter des gens, il ben, n'y a plus d'intérêt à, à, à être une entreprise. Tu étais juste en fait un, un consultant euh, euh, analyse qui, qui crache des, des rapports et puis basta. Et puis, je passe du, du temps, en fait, au soleil. Non, donc, du coup, c'est euh, ça. J'ai montré l'exemple, hein. donc il faut montrer l'exemple aussi. Parce que si tu, si tu dis ça et que tu ne montres pas l'exemple, bah, ça ne sert à rien. Hein. Donc, en fait, il faut, il faut aussi euh, euh, montrer. Et puis, euh, et en fait... Finalement, on y arrive. C'est compliqué, en fait, effectivement, euh, avec les jeunes générations qui ne comprennent pas forcément, euh, parce qu'en fait, elles arrivent euh, avec des prétentions. Mais, mais plus que d'ailleurs le remote, c'est tout le sujet de la suggestion de devoir rendre des comptes, de devoir... Euh, qui, qui est compliqué avec la, la jeune génération. Euh, mais on trouve quand même des gens motivés. Enfin, moi, je... Voilà, on y arrive, on y arrive en fait. Donc il y a pas de, euh, pas de, pas de sujet hein, sur, le, sur, sur, sur ça. Après, au fait, il faut aussi euh, complètement dépoussiérer hein, sur les, euh, parce que tu veux, toutes les entreprises, hein, une entreprise comme Zoom, en fait, elle est bien revenue en fait du remote total. Hein, donc, euh, alors qu'en fait, elle a tous les outils pour pour organiser ça. Donc ça veut quand même dire qu'à un moment ou un autre, il euh, y a un truc qui va pas, qui qui, qui fonctionne pas. Donc, en fait, euh, et, puis, et puis, tu vois, en fait, ce que je disais en fait, aux personnes, c'est que je lui dis, mais écoutez, euh, moi, vous, vous, vous me dites que vous êtes en remote, euh, mais euh, OK, vous êtes en remote, donc ça veut dire que vous ouvrez. Euh, ce n'est pas le côté positif, ça. Je ne l'ai pas trop parlé, mais en fait, c'est une vraie réflexion. Euh, ça veut dire qu'en fait, vous m'ouvrez, en fait, vous complexifiez la relation. Parce que qui dit en remote, dit, en fait il faut qu'on se complexifie. Hein, parce qu'un manager qui doit piloter des équipes en remote, c'est quand même en fait hyper chronophage et, euh, et ce n'est pas simple du tout. Mais je lui dis, faites attention, parce que ça veut dire que vous ouvrez une boîte de Pandore. Ça veut dire qu'en fait, euh, si j'accepte si du remote, je l'accepte en fait du, du remote dans le monde entier. Et dans le monde entier, je peux avoir des compétences supérieures avec des coûts inférieurs.
0: Pour, pour ne pas dire euh, éviter d'avoir un bureau. Donc, ah, vous, êtes sûr, hein, vous êtes sûr que...
1: Parce qu'en fait, quelque part... Quand on paye quelqu'un ici, c'est qu'on paye aussi la personne qui est capable de venir au bureau à Paris. Et je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire dans, ça veut dire les transports, les machins, etc. Mais quelque part, on avait pris un rythme. Où, 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 en fait, où, en sorte, on met de l'assouplissement parce qu'un jour, deux jours, vous pouvez en fait prendre quatre okay, très bien. Mais ça veut dire aussi quand même quelque part, en fait, effectivement, euh, on donne un coup euh, par rapport à, à ça. Et puis parce que donc, tu vois, en fait, c'est le c'est vouloir balancer d'un coup pour avoir tout enfin voilà c'est pas je pense qu'en fait c'est pas comme ça que ça peut
0: ça, ça ça peut le
1: faire et puis on est quand même en fait on est des animaux en fait sociaux je pense qu'en fait on a
0: besoin de contact ça c'est une réelle conviction et c'est la réalité selon moi aussi Arnaud avec ça je vais te laisser faire prendre ta vie normale je te remercie beaucoup d'avoir été sur mon podcast de parler de ça aussi, franchement, c'était sympathique de reconnecter, malgré le fait qu'on ne s'embrasse pas parce qu'on est à distance, mais euh, tout ça est bien. Comment est-ce que quelqu'un peut regarder un peu plus sur ce que tu fais, ce que tu écris, te suivre, euh, quels sont les liens, les, les actions pour les gens qui étaient intéressés par notre conversation
1: alors, je suis euh, bah, je, je suis sur euh, sur LinkedIn en fait. Euh, donc en fait, on peut me trouver en fait assez facilement sur LinkedIn. C'est là où j'interagis le plus. Euh, sur Twitter, euh, j'ai un peu j'ai un peu décroché là ces derniers temps. Euh, je n'ai pas trouvé le, le mode, mais c'est plus sur, sur sur LinkedIn en fait. Et sur LinkedIn, en fait, euh, j'ai c'est assez facile en fait hein, sur, sur ma messagerie. En fait, on peut on peut interagir avec moi sans aucun problème. Je réponds... Et, quel...
0: Et quelque chose qui est drôle, c'est Gandhi.net, pas Gandhi.com.
1: Oui, c'est Gandhi.net, parce que justement on voulait se différencier et ne pas avoir un, un com. Pour, pour... Parce qu'en fait, la petite, la, la, le petit, euh, la petite chose sur laquelle je suis passé un peu vite, mais euh, l'acte fondateur de Gandi, ça a été quand même en fait l'ouverture des noms de domaine en 99 euh, à des personnes qui n'étaient pas aux États-Unis et, et pour moins cher que ce qui se, paye, se payait à l'époque. Hein. Ils ont divisé par 10 le, le prix, donc euh, c'était en fait un, un aiguillon qui a ouvert en fait. Euh, au plus grand l'accès au nom de domaine. En, voilà, on est une des premières sociétés en fait, non-américaines accréditées à l'ICANN. Euh, oui.
0: J'ai eu sur mon podcast en anglais un, un des fondateurs d'ICAN, de donc euh, c'est pour ça que je connais un peu ce qui s'est passé là-bas. Avec ça, Arnaud, merci beaucoup. Grand plaisir merci. de t'avoir et à bientôt.
1: Merci, Minter. À très bientôt.
0: Merci de nous avoir écouté sur Minter dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site, minterdial.fr Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse A Convinced Man
2: Me lying. I'm a convinced man building an earth. I'm a convinced man to live and die submerged. A convinced man in the arms of a woman. Trust in my reason, and let me show you why